0: Да, вот, например, я сильно сэкономил, когда я купил себе холодильник с высоким уровнем энергоэффективности.
1: То есть самые дешевые фирмы, которые идут сейчас на рынке, они где-то от 52-55 центов за киловатт-час.
0: Если есть привычка оставлять какие-то приборы включенными, на постоянной основе, то есть смысл задуматься, а так ли они нужны включенными
1: как я, например, год назад жил в другой квартире, в которой были солнечные батареи на крыше, и фирма, у которой я снимал квартиру, они мне также, также предложили очень выгодный тариф на электричество, который был ниже, на приличную, в принципе, сумму ниже рыночной стоимости.
0: А всякие устройства с таймерами очень помогают экономить.
2: С 2023 года государственный сетевой оператор в Берлине повышает цены на электричество. Такое изменение компания объясняет ростом цен на электроэнергию, который начался еще в 2021 году. Однако именно этой зимой местные власти и частные фирмы предпринимают самые разные меры, чтобы сократить расход. Отказываются от уличной подсветки, уменьшают температуру воды в бассейнах, не обогревают некоторые общественные зоны в зданиях. Но сами жители Берлина все равно за электричество станут платить больше. Что можно предпринять сейчас и на что надеяться в будущем, чтобы не разориться на счетах за использование электроприборов? Давайте разбираться вместе с нашими экспертами – Павлом Янцем, который консультирует жителей Берлина по поводу тарифов на газ и электричество, и Михаилом Марковым, старшим разработчиком компании SLA, который готовит исследования об эффективности использования зеленой энергии. А с вами я, Ольга Орлова, и это подкаст «Подстанция». Подключайтесь к нашим сетям. С февраля 2022 года мы каждый день слышим о проблемах с газом, которые возникли в Германии в связи с войной в Украине. Однако ситуация на рынке электроэнергии стала ухудшаться гораздо раньше, когда начала сокращаться конкуренция, и цены на бирже поползли вверх. Всему виной корона, считает Павел
1: Янц. Ну, э-м, Сразу можно сказать, что всему, э-м, всему вина корона. Да, то есть э-м, С одной стороны смешно, с другой не особо. В 2021 году, когда корона начала постепенно так проходить, начали все меры предосторожности как-то опускаться, да, там маски убрали и так далее, к тому времени обанкротилось большое в принципе, количество всяких предприятий. Да. Соответственно, такой потребности большой на электричество, на какие-то такие вот вещи, как газ, нефть и так далее, оно в принципе упало. Да. потом, когда э, все это закончилось, как раз вот в конце 2021 года, э, как индустрия начала опять разворачиваться, да, карантин, карантины поснимали, э, производство опять начало подниматься. Энергии все-таки не было достаточно. Соответственно, из-за этого, э, в принципе, вот энергетический кризис начал и развиваться, и э, напрямую, в принципе, оно зависит от цены на бирже. Да, потому что спрос э, просто намного больше, чем был он год или два года назад энергии не так много, спрос большой, соответственно, цены поднимаются. Да, то есть на именно саму, э, само электричество, которое человек вырабатывает на своей крыше, цена не поднялась. Да, то есть оно как было бесплатно для человека, так оно и осталось. Вот. Но именно э, такие вот тарифы электричества, которые э, экологически чистые, так сказать, да, которые покупают, предприятия, которые покупают энергию только из э, таких вот отраслей, да, как ветряная э, энергия, допустим, или солнечная энергия, Они все равно поднялись. Именно из-за того, что рыночная стоимость повысилась.
2: Именно эта ситуация и повлияла на падение конкуренции на энергетическом рынке.
1: Фирмы, с которыми я работаю, вот те же порталы, да, то есть мне по несколько раз в день приходят от них письма, да, то есть, смайлы о том, что, допустим, вот эта вот фирма перестала сейчас предлагать электричество, да, вот это вот возобновила, захожу, смотрю, цена высокая, да, как бы, и вообще захожу на сравнение, допустим, смотрю, там, скажем, около 6-7, может быть, 10 операторов, которые предлагают на данный момент вообще электричество. У других операторов, которые раньше там были, у них просто-напросто они никаких тарифов не предлагают, допустим, да, потому что ситуация на рынке такая, что они не могут сказать по какой цене даже они вот хотят предлагать электричество клиентам, да. поэтому конкуренция как бы она так, так сказать, утихла, да, то есть им они больше ставят акцент на то, чтобы как-то обеспечить тех клиентов, которые есть электричеством, заработать как-то все равно на этом немножечко денег, да, и как-то обождать, пока ситуация на рынке немножко устаканится. Раньше, вот именно год назад или два года назад, я говорю, там было порядка 50-100 разных фирм, разных тарифов, которые были у каждого были какие-то интересные моменты, допустим. Бывает, опять же, такое, что когда заключаешь договор на электричество, тебе вот сейчас фирма Vattenfall, они предлагают какие-то умные термостаты, допустим, которые можно батареи поставить, которыми можно издалека пользоваться, да, как бы тоже как-то экономить энергию на этом при отоплении, вот, какие-то такие вот вещи. Но сейчас э, конкуренции практически нету, ну, и люди, потому что они видят, что э, человеку, ну, как человек не видит сам смысл менять э, свой договор, так как у него и так самая дешевая цена на рынке, зачем ему заключать договор с ценой поддороже, плюс еще и гарантированно на следующие два года она будет дороже, чем та энергия, которая у него есть сейчас. Они они, опять же это понимают.
2: Получается, что пандемия и политический кризис застали жителей Германии врасплох. Энергетическая инфраструктура оказалась не готова к плану «Б». Значит ли это, что те усилия, которые Германия вкладывала в развитие возобновляемых источников энергии, были напрасными? Конечно нет, считает Михаил Марков. В
0: принципе, зеленая энергетика может с этим помочь. Потому что конкретно сейчас, из-за сложившейся ситуации, цены на Углеводороды растут. И поэтому та часть электроэнергии, которая производится за их счет, она дорожает. А если вы потребляете, неважно, 1000 мегаватт в год, и это 1000 мегаватт, скажем, 20% подорожало вдвое, общий счет, общий счет вырастет. Поэтому да, в том числе и для пользователей, для конечного потребителя это будет выгодно, потому что доля резко дорожающих видов электричества снизится, а ветряки и солнечные панели, они дорожают медленнее, а то и вовсе не дорожают, Но если не брать в расчет инфляцию. Ну, скажем так, дорожают с общей скоростью инфляции.
2: И тем не менее, пока зеленая энергия не стала тем джокером, который мог бы спасти людей в кризис. Но она может сыграть куда более существенную роль на рынке, если учесть ее некоторые технологические особенности. Как ее более эффективно использовать, станет понятно после проведения исследования компании SLA, объясняет старший разработчик Михаил Марков. Нашу компанию наняли для того, чтобы мы помогли
0: сделать исследование, связанное с распределением и использованием зеленой энергии. Хотя в целом этот проект интересен на уровне всей Германии, Конкретно нас наняло правительство небольшого района города Снабрюк. Цель исследования была понять, как распределяется производство зеленой энергии и как ее производство соотносится с ее использованием. Но Если простыми словами, то солнечные панели работают днем, когда есть солнце. А вот используют электричество люди далеко не всегда днем, а чаще больше вечером, а то и ночью. У нас есть, ну, по крайней мере, у многих моих знакомых есть привычка, например, включать стиральную машину на ночь, чтобы утром проснуться и развесить. Удобно? Удобно, но не экологично. И один из вопросов, который ставила перед собой энергопроизводящая компания, как мотивировать людей использовать больше электричества, зеленого электричества. Ну и проще всего мотивировать людей через деньги. И идея проекта была в том, чтобы попробовать примерить разные модели тарификации и дальше, исходя из предположения, что, например, 2 или 3 процента пользователей изменят свои привычки в связи с новыми тарифами, посмотреть, как изменится кривая потребления электричества и станет ли она лучше попадать в кривую производства. Потому что интересная особенность в том, что район Оснобрюк производит достаточно электроэнергии с помощью ветряков и солнечных панелей, чтобы покрывать собственные нужды. Но только при условии, что использовать будут именно тогда, когда электричество есть. В действительности это не так в действительности ночью солнечные панели выключаются. Более того, ветер часто стихает. Ни то, ни другое не работают, остаются только биогаз производящие, ну и прочая мелочь. И как результат зеленая энергия не покрывает, приходится использовать что-то еще, ну в основном ископаемые углеводороды. Поскольку мало производить в сумме достаточно, электричество же невозможно накопить. Почти невозможно. Если его сейчас перепроизвели, Оно просто пропадет. С этим как-то пытаются бороться сейчас. Например, когда есть избыток электричества, то можно, например, загнать много воды повыше на холм или в башню. А потом, когда электричество понадобится, пустить эту воду вниз по трубам, пусть она генераторы крутят, и электричество обратно вырабатывает. Можно считать это накоплением электроэнергии? Да, можно. Но КПД этой установки не высок, Потому что сначала мы произвели электричество, потом мы немножко потратили впустую на то, чтобы гнать воду наверх, ну, в смысле, мы не со стопроцентным КПД будем загонять воду наверх. Сколько-то будет потерь. А потом еще эта потенциальная энергия будет обратно с помощью турбины превращаться в э, электрическую, и на этом тоже будут потери. И в итоге мы, дай бог, если процентов 15 получим обратно. Э, Поэтому в целом невыгодно использовать электроэнергию не тогда, когда ее произвели. Поэтому, собственно, идея проекта была в том, чтобы посмотреть, как разные способы тарификации помогут лучше попасть в потребление и предоставить, с одной стороны, людям электричество, а с другой стороны, не сильно попортив при этом природу.
2: Означает ли это, что для наиболее эффективного потребления зеленой энергии надо иметь возможность быстро узнавать, когда именно имеет смысл ее тратить? Да. Мы сейчас говорим
0: о гипотетической технологии. Как раз мы занимаемся разработкой притеч к ней. В том числе наша модель позволяет в будущем мы ее с таким прицелом и разрабатываем заниматься как раз отслеживанием в реальном времени выработки электричества и расчета тарификации в каждый конкретный момент времени. И да, это будет доступно конечным конечным пользователям.
2: Конечно, разработка программ, которые позволят каждому жителю, кто потребляет зеленую энергию, отслеживать в реальном времени самые дешевые периоды и именно тогда включать приборы, это удобный сервис. Но когда он еще заработает, до этого надо дожить. И многие из нас будут ожидать его, находясь в съемных квартирах, подключенных к центральным сетям. Что же можно предпринять в такой ситуации? Первое ⁇ проверить и оценить свои тарифы. Тем, кто живет в Германии недавно, это трудно сделать самостоятельно, тогда на помощь приходят консультанты. Как они работают?
1: Вообще, для начала мне нужно, что мне нужен адрес человека, да? то есть где он будет расходовать эту именно энергию, потому что даже от города к городу или там да, как бы, цены все-таки разные, потому что операторы именно по всем городам, по всем районам. Они разные цены выдают, чуть-чуть туда-сюда. Разница может быть небольшая именно в цене за каждый киловатт-час, но при большом расходе, в принципе, в год оно все равно ощущается. Мне нужен адрес, я по этому адресу проверяю тогда, сколько сколько энергии человек будет приблизительно расходовать, либо если у человека есть уже эти данные и он а, может мне их предоставить, вот он, допустим, уже там прожил там год-два-три года, и у него есть последние перерасчеты за электричество, он мне их предоставляет, я смотрю по его расходу, а, какой самый выгодный вариант. Опять же, в последнем перерасчете, либо вот в последнем письме от а, поставщика электричества а, указана цена за каждый киловатт-час, Плюс базовая цена, которая снимается с клиента ежемесячно, независимо от того, расходует он вообще электричество или нет, то есть за обслуживание его счетчика. И вот по этим цифрам как раз-таки я работаю через три портала, которые сравнивают многих поставщиков. Я в этих трех порталах во всех проверяю и смотрю, какой самый выгодный вариант для клиента. то есть Существуют какие вот виды, то есть бывает в принципе три вида таких вот компаний. Одна это идет, по-немецки называется грунтфазога, то есть это базовый такой оператор, который который обслуживает большинство клиентов в принципе именно в определенном городе. Почему? Потому что когда клиент заезжает в квартиру, у него есть от 4 до 6 недель, чтобы выбрать себе какого-то оператора. Если он этого не делает... Тогда фирма, которая обслуживает счетчики, она передает этому базовому оператору э, данные клиента и говорят: вот, э, он заехал в эту квартиру, э, пишите ему письмо, что вы будете ему поставлять энергию. И, в принципе, если клиент на это никак не возражает, да, тогда договор, договор состоялся. И клиент платит им тогда эти деньги за обслуживание электричества. Обычно сумма, которую платит клиент, она определяется тем, сколько расходовал раньше человек, который жил в этой квартире. То есть приблизительно столько же на него и рассчитывают. Второй вариант – это часто тоже какие-то фирмы, у которых снимаются квартиры, они предлагают свое какое-то электричество. Как я, например, год назад жил в другой квартире, в которой были солнечные батареи на крыше, И фирма, у которой я снимал квартиру, они мне также также предложили очень выгодный тариф на электричество, который был ниже, э, на приличную, в принципе, сумму ниже рыночной стоимости, да, соответственно, я как бы на него перешел, и э, сколько я там жил, столько я на этом тарифе был. Вот, и третий вариант, да, как бы если первый вариант не устраивает, цена высокая, Второй вариант, как бы, допустим, или такого варианта, второго, как вот, я рассказал, вообще нету. Тогда третий вариант, это вот именно посмотреть какие-то другие компании, сколько какая компания, какую цену предлагает. На, на данный момент ситуация не очень хорошая в этом плане. Да, как бы в основном выгоднее взять базового оператора, потому что у них цены, в принципе, идут получше. В Берлине Ваттенфаль вот, приблизительно 33 цента за киловатт-час берет. Вот в Подсдаме, где я живу сейчас, цены поднялись, они уже порядка 45-46 центов, но дешевле этого какую-то другую фирму, в принципе, практически не найти. Да? То есть самые дешевые фирмы, которые идут сейчас на рынке, они где-то от 52-55 центов за киловатт-час. Вот, поэтому, в принципе, в, такой, в таком случае я советую брать базового оператора, вот, и подключаться пока что к нему, так как у них нет какого-то срока, на который заключается договор, его можно расторгнуть каждый месяц там со сроком двух недель, по-моему, и перейти на какую-то другую фирму. Переход, в принципе, будет становиться интересным, если цена таких компаний на электричество упадет. Да. То есть, если какая-то фирма сделает э, скидку и будет предложение по 30-32 цента, допустим, за киловатт, можно на нее перейти. Почему? Потому что э, они в основном заключают договора на год, на два, либо даже на три года. Э, Дольше трех лет обычно не бывает. И на эти год, два, либо три года в основном они всегда предлагают и гарантию цены Почему также сейчас цена на электричество очень сильно поднялась? Потому что есть ряд таких договоров, где люди, допустим, по 25 центов допустим, за киловатт заключали договора, и у них идет гарантия на следующие 2-3 года. Когда цена на энергию поднялась, компании, соответственно, работают в минус, при том, что они продают клиенту электричество по вот этой вот гарантированной цене. Соответственно, новым клиентам они вот эту вот разницу, опять же, накидывают, да, чтобы когда то отыграть потери на тех клиентов, с которыми были заключены договора раньше. Поэтому, как бы, цена вырастает как бы в два раза больше, чем она вырастала бы обычно. Вот. И если такие вот варианты появляются все-таки, заключить договор на год, на два, на три, с хорошей гарантированной ценой, тогда я советую всегда это делать.
2: Если вы уже выбрали оптимальный тариф и все равно понимаете, что счет за электричество для вас обременителен, то второй важный шаг – пересмотреть свои привычки и внимательно изучить домашние электроприборы. Это очевидные выводы из исследования, которыми делится Михаил Марков. Но я сам пока работал с этими данными, и с предварительными
0: отчетами могу сказать, что, в принципе, в некоторых регионах Германии вырабатываемой зеленой, как следует как в данный момент, более дешевой энергии, да, теоретически могло бы покрыть потребности в этой энергии. При условии, если много пользователей будут согласны изменить свои привычки. Да, вот тогда можно
2: рассказать просто, какие привычки они должны изменить?
0: да. Речь здесь ни в коем случае не идет об экономии электричества. а Речь идет о том, как их использовать, когда. Взять ту же стиральную машину. У почти всех современных стиральных машин есть функция отложенного старта. И очень просто, уходя на работу, поставить стиральную машину на отложенный старт через 3 часа. И тогда она включится как раз тогда, когда энергия будет выраб- когда будет много вырабатываться со солнечной энергии. То же самое, можно сказать, про ну, многие другие агрегаты. но да, та же плита, если она электрическая, если есть возможность приготовить что-то заранее на несколько дней днем, то при этом будет использовано гораздо больше зеленой энергии.
2: Однако даже если вы совсем не используете зеленую энергию в своих тарифах, есть полезные знания об экономии электричества, которые помогут вам снизить затраты вне зависимости от того, в доме какого типа вы живете. Во-первых, нужно смотреть, что именно у
0: вас в доме, что нагревает. У меня в доме, например, стоит электрический проточный водонагреватель в душе. Соответственно, если я не буду забывать выключить горячий воду в душе, я сильно сэкономлю электричество. А всякие устройства с таймерами очень помогают экономить. Например, в духовке есть таймер. Духовка может сама выключиться через полчаса. У меня в рецепте написано «печь полчаса». Я ставлю ее на полчаса, она через полчаса выключается, и я не трачу ни копейки лишнего. И у меня ничего не пригорает дополнительным бонусом. Какие-то устройства, которые мне нравятся видеть включенными, ну, например, гирлянда на елке а, или свет. Оказывается, очень удобно поставить на таймер. Таймер можно копеечный купить, и оно будет само включаться и радовать глаз, но когда я не дома, оно будет само выключаться. Мне ничего делать не надо, и деньги оно экономит. Дополнительно, если есть привычка оставлять какие-то приборы включенными, но постоянной основе это есть, смысл задуматься, а так ли они нужны включенными. Например, я не привык выключать за собой компьютер. Какая разница, я все равно за ним весь день сижу, сейчас пойду посплю, вернусь все равно обратно включать. Но, как и во всех прочих историях, про которые я рассказываю, само по себе оставление компьютера на ночь, оно недорого. Но привычка оставлять его все время... Вот это уже оказывается дорого. И поэтому общая моя рекомендация – это смотреть на свои привычки и смотреть, что можно изменить, не снизив собственного качества жизни. Я, например, знаю у себя, что мне некомфортно, когда во всей квартире выключен свет. Хотя я сейчас живу один, и мне он фактически нужен в одной одной комнате, мне некомфортно. Я могу оставить включен, я знаю, что это моя привычка, если я ее изменю, она снизит мне качество жизни. С другой стороны, я, например, знаю, что включить я могу включить плиту, приготовить на пару дней, и больше плиту не включать пару дней. Это оказывается эффективнее по времени, и вот эту привычку я могу изменить, готовить раз, ну, готовить реже и на дольше. Или, да, вот, например, я сильно сэкономил, когда я купил себе холодильник с высоким уровнем энергоэффективности. Кстати, это в целом совет мой смотреть на уровень энергоэффективности приборов, которые особенно тех, которые работают на постоянной основе.
3: Не дели на джоуль. Приборами самой высокой мощностью, а следовательно наиболее энергозатратными, являются электрическая плита от 4 до 8 киловатт, кондиционеры и колориферы от 2 до 3 киловатт и стиральные машинки и чайники от 1,5 до 2-3 киловатт. Однако мало кто кипятит в воду каждый час, поэтому чаще всего наибольшую цену вы платите за приборы, работающие постоянно. Таким образом, холодильник всегда потребляет больше энергии, чем стиральная машина при стирке два раза в неделю. А постоянно работающий стационарный компьютер или телевизор, включенный на фоне, могут обогнать в том числе холодильник по уровню затраченного электричества. Если вы хотите выбрать самые энергоэффективные приборы в своей категории, то у них всех есть шкала класса энергопотребления. От наилучшего, А+++, до худшего, G. Выясните этот класс перед приобретением, иначе экономия при покупке этого прибора может обернуться гораздо большими затратами во время
2: использования. Итак, этой зимой, да, у нас будет меньше света, меньше тепла и больше экономии. Но есть и хорошие новости. Это не навсегда. Под конец года пришла обнадеживающая весть от Министерства энергетики США. В декабре 2022 года учеными совершен долгожданный прорыв технологии термоядерного синтеза, который может позволить решить проблему производства огромных объемов электроэнергии без выделения парниковых газов. А это значит, что выход из энергетического кризиса, в котором мы сейчас находимся, может быть найден гораздо раньше, чем кажется. Проверим в будущем и расскажем об этом в подкасте «Подстанция». Подключайтесь к нашим сетям. С вами была я, научный журналист Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков, научный редактор Артемий Орлов.
3: Подкаст «Подстанция» выходит в рамках проекта «Советы по энергосбережению на родном языке для людей с миграционной историей в Берлине». Этот проект финансируется Департаментом Сената по охране окружающей среды, мобильности, защиты прав потребителей и климата.